0: Ob Spielleitung oder spielende Notizen sind ein untrennbarer Teil des Rollenspiels. Doch was für Methoden, was für Tools gibt es da? Unser Thema heute in Episode 233 des Dropcasts. Okay, und herzlich willkommen zur Episode 233 des Dorfcasters. wir haben uns heute versammelt, über Dinge zu reden, die mit Rollenspiel zu tun haben. Und wenn ich wir sage, dann meine ich zum einen dich. Michael Skopje-Mingers, guten Abend. So name ich, Thomas Michanski. Und worüber reden wir heute?
1: Möglichkeiten, die Übersichtlichkeit der Informationen für die Spielleitung und die Spielenden zu optimieren. Genau.
0: Wir haben uns beide auf diese. Wir haben uns beide auf ein Thema vorbereitet. Wir haben festgestellt, dass wir uns nicht ganz auf das Gleiche vorbereitet haben. Das wird bestimmt super. Ja. Genau. Aber das, das ist unser Thema. Aber bevor wir auf das neue Thema gucken können, müssen wir wie immer in die Vergangenheit blicken. Die feedback -Schleife. hast du da Gedanken zu?
1: Zur letzten Episode gab es ein paar Rückmeldungen, wie eben die Begegnung ablaufen könnte und ob gegebenenfalls unsere Sicht dazu eingeschränkt ist, weil wir nicht Fate spielen. Wir haben das in den Kommentaren entsprechend dann schon beantwortet. Genau. Also zumindest jetzt Stand Montagabend sollte noch mehr dazu kommen. Vielleicht auch beantwortet, aber wissen wir jetzt noch nicht.
0: Genau. Und ansonsten habe ich nur noch eine Zuschrift bekommen wegen meinem Kind von Kaltenstein von einer Leserin, die das Buch jetzt durchgeschmökert hat. Und du weißt, wer du bist. Und ich habe mich sehr gefreut. Hm. Ja, ein Blick ein bisschen in die Zukunft und ein bisschen unerfreulich. Nächstes Wochenende hatten wir ja ursprünglich angekündigt, das kreative Wochenende der Dorp machen zu wollen. Und ich fürchte, das werden wir verschieben. Und Schuld ist, wie an so vielem, im Endeffekt Long Covid. Ich hatte da mit dir vor dieser Folge, vor der Aufnahme drüber gesprochen und ich sehe mich da gerade einfach nicht in der Lage konstruktiv und mit Energie an diesem Wochenende dazu beizutragen und dann ist ja auch doof und wir hatten ja auch durchaus coole Pläne, so im Sinne von dann das, das gemeinsame Brunchen auf dem Discord mit Leuten an einem der Tage und ein bisschen darüber austauschen und so und das wollen wir immer noch machen, aber halt nicht nächstes Wochenende, weil ich gerade, gerade ein bisschen Zeit zum Energie regenerieren brauche, fürchte ich und einen Austauschtermin haben wir noch nicht, aber es sieht so aus, als würde das Anfang nächsten Jahres so sein. Das ist ein großer Sprung, aber wie ich auch im Vorfeld zu dir sagte, wenn wir das jetzt um zwei Wochen verschieben und ich in zwei Wochen merke, nee, ist immer noch nicht gut, dann ist es ja auch befriedigend
1: für alle. Hm. Ja. ja, nächstes Wochenende hätte ich sogar Zeit gehabt, mich ordentlich reinzuhängen. Mal schauen, wie das dann im Januar wird.
0: Was hältst du davon, wenn du in der Zeit einfach am mini mittwoch arbeitest?
1: Nee, ich glaube, ich mache lieber was anderes.
0: <lacht> gutes Gespräch, gutes Gespräch. Eine Sache, die du tun könntest, ist Medienkonsum.
1: Ja, vielleicht. Mal gucken. Oder ich bin mal endlich meine Halblinge fertig.
0: Vielleicht kannst du sogar kombinieren.
1: Aber ich bin ja wieder ein bisschen durch die Gegend gefahren und ich habe jetzt tatsächlich auch ein Hörspiel gehört. Mhm. Monster 1983 war ein Hörspiel, das ich mal irgendwann auf Audible kostenlos bekommen habe.
0: Ah, wie spannend. Das habe ich neulich tatsächlich auch gehört, weil ich das irgendwann mal kostenlos bekommen habe. Aber bitte. genau.
1: Habe ich jetzt über viele Fahrten dann immer mal wieder gehört. Zuerst auf äh, in dem Versuch auf der Fahrt in die in den Urlaub, wo aber dann mein Radio so oft ausgefallen ist durch einen Wackelkontakt, dass wir uns dann auf ein anderes Medium voll konzentriert haben. Aber ich habe Monster 1983 gehört. Ein Zumindest die erste Staffel, mhm. weil das gibt ja auch mehrere Staffeln. Es ist ein aufwendig produziertes, mit vielen bekannten Stimmen produziertes, Hörspiel, das in den 1980er Jahren in einer amerikanischen Kleinstadt angesiedelt ist. Mhm. Und ist damit ziemlich in einem Trend gefolgt, den es vor ein paar Jahren ja sehr gab mit der 80er Nostalgiewelle. Und dieses Hörspiel geht sehr stark darauf ein, indem Charaktere ständig völlig oftmals zusammenhangslos auf 80er Popkulturreferenzen hinweisen, wie kein Mensch <lacht> zu irgendeinem Zeitpunkt mal geredet haben könnte, aber damit klar wird, dass das in den 19, dass das 1983 spielt.
0: Oh, ich bin so glücklich, dass du das sagst. Das geht so ganz genauso.
1: Also, das war schon mal ein bisschen anstrengend. Jetzt muss man sagen, alle Sprecher sind durch die Bank eigentlich sehr, sehr gut. Mhm. Das ist technisch hervorragend umgesetzt. Es ist leider katastrophal geschrieben. <lacht> die Handlung ist Blödsinn. <lacht> also, Aber mein größtes Problem ist mit der Sache, dass in den über zehn Stunden der ersten Staffel von Monster 1983 fast ausschließlich fürchterlich unsympathische Charaktere vorkommen, die ich dann über die Laufzeit ertragen muss, bis die ein grausames Ende ereilt durch das Monster. Oder auch andere Dinge, die ihnen passieren können. Denn obwohl es eine amerikanische Kleinstadt ist und dort in zwei Wochen etwa zehn Leute umgebracht werden, haben alle Charaktere unfassbar die Ruhe weg, inklusive der Polizisten. <lacht> und so auf eine Weise, die Charaktere verhalten sich derartig unglaubwürdig, <lacht> das ist einfach, dass man sich einfach nur an den Kopf fassen muss. Hey, Sheriff, wir haben einen Serienmörder in der Stadt. Ja, gehen wir erstmal essen und Burger, Burger reinziehen. Also, das brauche ich jetzt.
0: Der Jahrmarkt. Der Jahrmarkt, Herrgott.
1: Ja, gehen wir mal auf den Jahrmarkt. Was soll's? Also, ganz schlimm. Das einzig Positive an den Charakteren ist, dass je mehr Zeitung um und je unsympathischer die werden, heißt das, dass sie bald umgebracht werden. Was aber dann, ich dachte wenigstens, dass irgendwelche der Plotstränge, die nach und nach aufgebaut werden mit verschiedenen Mysterien, mit verschiedenen Krimihandlungen am Ende auslaufen. Aber das tun sie nicht. Keine einzige. Am Ende werden sogar kurz vor Ende sogar noch weitere Mysterien aufgebaut. Damit wir auch noch die zweite Staffel hören können. Werde ich aber nicht tun. <lacht> Mir die erste Staffel so wenig gefallen hat. Ich war am Ende wirklich sickig, weil ich gedacht habe, ich, ich führe die jetzt zumindest noch zu Ende, weil ich wissen möchte, wie die das jetzt auflösen. Ja, aber tun sie nicht und jetzt irgendwie zu sagen, das ist wie lost. Ja, da muss man die Leute irgendwie dran halten mit diesen Mysterien. Nee, Lost habe ich auch nach der ersten Staffel abgebrochen und genauso werde ich das hier auch machen. Wie ist denn dein Eindruck gewesen?
0: Recht ähnlich. Also zu meinem persönlichen, ich, wusstest du, dass es dass es mehr Staffeln gibt?
1: Ja, drei, ich habe es eben nochmal nachgeschaut.
0: Ja, das so also jetzt weiß ich das auch, es war mir beim Hören nicht klar. Und mhm. ich finde rein von der Dramaturgie her, die die erste Folge beginnt, macht so eine Klammer auf, die am Ende quasi Du kommst dann in der, ich glaube, letzten Folge war das wieder an den Punkt, wo die erste Folge dich schon mal hingeführt hat, so dass du halt denkst, ah cool, hier schließt sich jetzt der Kreis, jetzt kommt das so weit raus und sie liefern jetzt zumindest so ein, ein paar Antworten grob, zumindest was das Monster jetzt ist oder so, aber ich fand es halt einfach unfassbar unbefriedigend, mhm. als ich zunehmend auf meinen Audible-Balken guckte und mir dachte so, wow, die habt aber echt nicht mehr viele, viel, viel Zeit übrig, so um das aufzulösen und dann... Dann wurde mir gewahr, nicht nur, dass es weitere Staffeln gibt, sondern dass die auch noch Geld kosten. Das, <lacht> ja. ja, nein, ich, ich fand es ich fand's auch sehr frustrierend. Ich fand es vor allen Dingen sehr frustrierend wegen dem verschenkten Potenzial, weil wie du schon sagtest, Produktionsqualität und Sprecher sind herausragend. David Nathan, Benjamin Wölz, Simon Jäger, da sind eine ganze Menge Leute drin, die die man auch aus aus Filmen, als Synchronsprecher kennt und so. Also und von daher hätte Potenzial da sein sollen. Und auch die, die Art, wie die Charaktere angelegt sind, das ist ja auch so ein, so ein, so ein bisschen so eine Stephen-King-Formel mit dem mit dem kleinen verschlafenen Ort und den, den Unsympathen, denen noch Schlimmeres passiert, als das, was sie anderen Menschen schon antun oder so. Aber es ist auf eine Art und Weise berechenbar und gleichzeitig irrational, die ich, die ich wirklich schwer zu ertragen fand.
1: Ja. Ich wollte es halt irgendwann einfach nur noch zu Ende bringen, aber gefallen hat es mir nicht. Also von meiner Seite aus Monster 1983, Hörspiel auf Audible. Auch wenn ihr es aus irgendeinem Grund mal kostenlos bekommen habt und es plötzlich in eurer Liste steht, kann ich nicht empfehlen. Mit der Zeit könnt ihr Besseres anfangen.
0: Ja. Was ich interessant fand, der der Autor Iva Leon Menger, der sagte mhm. mir bewusst gar nicht so viel, aber der hat, der hat eine drei Fragezeichen Graphic Novel gemacht, die ich sogar gelesen habe, und er hat diverse Hörbuch und Hörspielserien gemacht. Also der, der ist, der ist voll dick im Geschäft. Das war mein erster Berührungspunkt mit ihm. Hat jetzt nicht unbedingt dazu geführt, dass ich einen zweiten suchen werde, aber ja, gut. Mhm. Ja. Wo wir schon bei Horrorserienformaten sind. Ich bin ja ein durchaus großer Fan von den Mike Flanagan Netflix-Serien gewesen, also insbesondere Haunting of Hill House und Haunting of Bly Manor. Zu Midnight Mass war ich ja ein bisschen gespalten und Midnight Club habe ich aus irgendwelchen Gründen nie gesehen. Da hatte ich nur das Buch gelesen und im Dorpcast besprochen, um dann die Serie nicht zu gucken. Smooth. Oculus, sein Kinofilm, fantastisch. Und dann wurde irgendwann angekündigt, er wechselt ja jetzt zu Amazon, aber eine Serie mit Netflix macht er noch, The Fall of the House of Usher, der Untergang des Hauses Usher nach Edgar Allan Poe. Und das, das hat bei mir sofort alle, alle Vorstellungen geöffnet, was das werden könnte. Er hat ja mit Hill House und Bly Männer schon zwei, ich sag mal, Spukhäuser in irgendeiner Form inszeniert. Und dann auch jeweils eine Geschichte eines etablierten Autors genommen, um dann da andere reinzuweben, des gleichen Autors und so. Und ich habe mit vielem gerechnet, nicht mit dem, was ich geguckt habe. Mhm. The Fall of the House of Usher ist die Serie über die Mafiahafte. Dekadente Verbrecher Familie Ascher, die in der Gegenwart, nichts gegen den Transport in die Gegenwart, die anderen genannten Serien sind auch in andere Zeiten transportiert worden für die Adaption, aber hier schauen wir auf den CEO Roderick Asher, der ein Pharmaunternehmen leitet, das ganz offensichtlich. Es ist eine sehr, sehr, sehr flach verholene Opiumkrisengeschichte, die hier letztendlich abläuft. Und ja. Es kommen Charaktere vor, die in den Poe-Kurzgeschichten vorkommen. Also mit Roderick und Madeleine Usher sind ja auch schon alle Charaktere, bis auf den namenlosen Erzähler der Kurzgeschichte drin. Das heißt, sie haben insgesamt so eine Poe-Anthologie draus gemacht? Ja, also es gibt diese, diese Usher-Familie und die sind alle schrecklich. Die könnten alle in Monster 1983 mitspielen. Die sind alle schreckliche Menschen. Und was du schon in der Pilotfolge sozusagen gezeigt bekommst, aber was sich dann rückblickend in den folgenden Folgen weiter ausbreitet, ist, dass nach und nach alle Kinder dieser Familie sterben. Alle auf eine grässlich-grausame Art. Und jede dieser Arten, wie ein Familienmitglied stirbt, ist jeweils inspiriert von einer oder mehrerer Poe kurzgeschichten Also... Möglicherweise stirbt jemand aufgrund eines schwingenden Pendels. Mhm. Möglicherweise stirbt jemand unter Einwirkung eines Primaten. Aber das ist auch ungefähr die Tiefe, mit der sich diese Serie mit den Poe-Vorlagen auseinandersetzt. Also sie übernimmt Motive, sie übernimmt grundsätzliche Ideen. Aber das Ganze eine Poe-Adaption zu nennen, ist eigentlich gelogen. Mhm. Und das ist auch so ein bisschen die, die Schwierigkeit, die ich persönlich mit dieser Serie habe. Also grundsätzlich, sie ist toll inszeniert. Das kann Flanagan, das hat er in jeder seiner Serien gemacht, egal wie gut oder nicht so gut Leute die finden mögen. Ich finde, das ist etwas, was man, was man schwer bestreiten kann. Sie ist toll inszeniert und sie hat fantastische Schauspieler. Sie hat ganz viele von dem, ich möchte fast sagen, Flanagan-Standard-Ensemble, so Carla Guccino, Henry Thomas und so. Das sind Leute, die in den Kate Siegel, seine Frau, schon in diversen Serien zuvor mitgespielt haben. Neu dabei ist Mark Hamill als Arthur Gordon Pym, der in dieser Adaption der ruchlose Anwalt der Familie Ascher ist. Mhm. Aber Mark Hamill als überzeichneten bösen Anwalt war für mich allein ein Grund, diese Serie weiter zu gucken Also da hatte ich sehr viel Spaß. Der Stil der Geschichten ist... Ich möchte fast sagen, über weite Teile eher so Schockhorror, so Final Destination mäßig. Mal gucken, auf welche grässliche Art dieser Charakter jetzt sterben wird. So. Und ich finde, dass das nicht unbedingt Po.
1: Das ist nicht gerade der Grusel, der Gothic Horror, den genau. man beachten würde.
0: Genau, das, das finde ich, es verfehlt da durchaus so ein bisschen sein, sein Ziel. Aber das ist halt die Frage, wenn du wenn du eine Mike Flanagan-Horror-Serie haben willst, ist das ja eine, die du gut gucken kannst. Wenn du eine Edgar Allan Poe-Serie haben willst, dann, oh Gott, mach was anderes. Was man der Serie unabhängig von der ganzen Poe-Perspektive, glaube ich, ankreiden kann, ist, dass sie zu einem gewissen Maße repetitiv ist, weil, ohne dass jetzt viel spoilert, sehr viele Episoden haben halt ein Ascher kind im Fokus und da du mehr oder weniger eh schon weißt, dass sie alle sterben werden, hast du eine relativ klare Vorstellung, was in dieser Folge passiert Es ist trotzdem interessant zu sehen, wie es da hinkommt. Aber wenn du halt siehst, keine Ahnung, das ist jetzt irgendwie heute die Folge, die sich mit Frederick Usher beschäftigt, da kannst du halt davon ausgehen, dass das wohl auch die Folge ist, wo Frederick Usher stirbt. Das hm.
1: So ein bisschen das. wie bei Monster 1983. Hey, wir verbringen jetzt mehr Zeit mit diesem Soziopathen, der einfach schreckliche Dinge tut. Der wird vermutlich gleich Besuch von Monster bekommen.
0: Ja, 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 genau. Das ist... Ein sehr guter Vergleich, oder dass wir das irgendwie abgesprochen <lacht> hätten. Insofern, ich bin zweigeteilt bei dieser Serie. Ich bin halt hier eigentlich auch nicht so, 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 so ein schockhorror horror splatter irgendwas mensch Insofern, ich persönlich finde immer noch, dass Haunting of Bly Manor mit Abstand das Beste ist, was Flanagan bei diesen Serien gemacht hat. Ich glaube, man macht generell, wenn man Spaß am Genre hat, nichts falsch, die hier zu gucken. Wie gesagt, Mark Hamill als Arthur Gordon Pym, genannt The Pym Reaper, ist allein auf eine Art und <lacht> auf eine Art und Weise over the top das hm. Hm. Das kann man schon machen, aber wenn man halt, wie gesagt, mit einer Gothic Horror Pro-Erwartung hier rangeht, oder auch einfach nur mit der mit der Erwartung, dass beispielsweise die Folge The Pit and the Pendulum auch ein Pit und nicht nur ein Pendulum <lacht> beinhaltet, dann ja, ist es, ist es vielleicht ein bisschen enttäuschend.
1: Hm. Keine Empfehlung von uns diesmal in den Medien.
0: Nicht so richtig zumindest. Aber jetzt geht Flanagan zu Amazon und wenn die Gerüchte stimmen, macht er da eine Dark Tower-Serie. Und hm. das könnte ich mir schon vorstellen. Ja.
1: Aber kommen wir mal zum eigentlichen Thema. Genau, denn wir wollen ja wissen, wie können wir die Übersicht über unsere Rollenspielinhalte behalten, egal ob wir Spielleitung sind oder spielender.
0: Genau. Fangen wir vielleicht einfach mal auf einer ganz rudimentären Ebene an. Ich persönlich finde es in gewisser Weise eine Frage des, geradezu des Anstands, dass man versucht so ein bisschen den Überblick zu behalten. Ich finde es immer schade, also ich auch mal ein bisschen eine Frage des, des Spielanspruchs und Spielstils. Aber ich finde es immer so ein bisschen schade, wenn Rollenspielrunden aus vorwiegend Spielern oder auch Spielleitern bestehen, die halt so in keinerlei Weise engagiert sind, irgendwie zu versuchen, mit den Überblick zu halten, was passiert und immer nur ratlos gucken, wenn irgendwie, sagen wir mal, größere Bögen aufgemacht werden oder oder dergleichen. Und insofern ist es, glaube ich, auf jeden Fall ein Thema, das beide Seiten des Spieltisches betrifft und meiner Meinung nach auch eigentlich jeden, der am Spiel teilnimmt, in irgendeiner Form betreffen sollte. Sie siehst du das ähnlich?
1: Also ich mache tatsächlich eher selten Notizen. Ich verliere schnell den Überblick und das wird mir zu halt so viel, wenn es halt irgendwie mehr als fünf NSCs gibt, über den, mit denen man im Abenteuer interagieren kann. Das, das wird mir einfach schon zu viel. Es würde mir vermutlich helfen, wenn ich dann Notizen machen würde. Allerdings gibt es ja in fast allen Runden, in denen ich in den letzten Jahren gespielt habe, immer so eine Rundenmutti, mehr oder weniger gesagt, die dann mit großer Freude ein Tagebuch und ein Notizbuch führt, um das eben dann nachhalten zu können. Mhm. Das haben wir teilweise dann über Foren gemacht, das haben wir über Discord gemacht, das haben wir über die nativen Tagebuchmöglichkeiten in Foundry oder Roll20 gemacht. Allerdings muss ich auch sagen, dass diese dann häufig nicht vom Rest der Runde genutzt wurden, sondern weitestgehend dann nur ein Notizbuch für die eine Person waren, die sich sowieso die Notizen gemacht hat. Mhm. Wir haben es ja in den meisten Runden oftmals, dass die Eingangsfrage gestellt wird, auch um so eine Art Ritual zu haben, dass das Spiel nun beginnt. Wisst ihr denn noch, was letztes Mal passiert ist? Mhm. Wenn niemand etwas sagt, ist das kein gutes Zeichen. Das stimmt, ja. Weil nicht nur, weil es darum geht, dass halt niemand sich Notizen gemacht hat, sondern weil letztes Mal offensichtlich so wenig passiert ist, was mich emotional so involviert hat, dass ich dann noch zwei Wochen später weiß, was da eigentlich vor sich gegangen ist. Oder es war einfach zu kompliziert und es war zu viel, dass ich irgendwann abgeschaltet habe. Ja,
0: oder es kann natürlich auch durchaus, das muss man durchaus auch, denke ich, mit als Option reinnehmen. Die Spielfrequenz ist einfach so so weit, mhm. dass gerade wenn man halt keine Notizen hat, in die man zu Hause vor der Sitzung nochmal reingucken kann oder so, Klar, wenn das ein Online-Tool ist, kommen wir bestimmt noch mal im Detail drauf. Aber ich habe halt auch durchaus Runden, die, nehmen wir mal die D&D-Runde, -Di die spielt einmal im Monat. Wenn einmal ausfällt, liegen halt direkt automatisch acht Wochen zwischen beiden Sitzungen. Ja. Und dass ich nach acht Wochen, die ich im realen Leben mit Aufgaben, Herausforderungen, anderen Medien, anderen Rollenspielrunden etc. zugeschossen wurde, nicht mehr ad hoc weiß, wo mein Charakter nochmal genau steht, das finde ich völlig nachvollziehbar. Hm. Aber es ist natürlich trotzdem schwierig, wenn es dann keine Möglichkeit gibt, das in irgendeiner Form nochmal zu rekapitulieren. Und um den Punkt von dir direkt kurz aufzugreifen, ja, ich bin das auch über sehr viele Jahre so gewöhnt gewesen, dass es immer den einen Spieler, die eine Spielerin gibt, die dann in der jeweiligen Runde die Person ist, die minutiös Unterlagen oder Notizen anfertigt, Dinge mit. Nur mitstand. als Einwurf,
1: aber in fast allen meinen Runden war das immer eine Spielerin.
0: Häufig bin's ich. <lacht> okay um hier direkt mal alle Gender-Klischees mhm. zu hinterfragen. Nein, aber der Punkt ist einfach der, es hat keine Redundanz. Und <lacht> angenommen, die Spielerin, der Spieler ist krank, weiß dann keiner mehr, wie es war?
1: Ja, deswegen kannst du das mit einem zentralen Tool, sei es nun im Foundry hinterlegt oder im Discord oder in einem Forum oder in einem geteilten Google-Dokument für die Gruppe, mhm. können dann alle drauf zugreifen, und das jeder dann nochmal nachschauen.
0: Wie sind denn da deine Erfahrungen mit Online-Tools? Weil da habe ich halt mehr oder weniger keine, mit Ausnahme von unserer Wrath Glory-Runde. Wie wir es da machen, kann ich ja gleich noch nochmal skizzieren, aber du hast da mit Sicherheit das viel weit gestreutere Erfahrungsfeld.
1: Mhm. Von jeder Runde und den Bedürfnissen sehr unterschiedlich. Aber in den gemeinsamen Discord zu nutzen, um einfach ein paar Notizen da reinzuwerfen, wo wir momentan stehen, was unsere Aufgaben sind und wo wir beim nächsten Mal weitermachen sollten, wenn wir uns noch an die NSCs erinnern, bis zu unserer Shadrun-Runde, wo einfach nur Notizen von allen aus der Gruppe in geteiltes Google-Dokument geschrieben werden konnten von so viel Geld haben wir ausgehandelt, so viel Geld haben wir denen gegeben, wir haben die und die so viel bestochen, dafür haben wir dieses Motorrad geklaut, was wir später für so und so viel Geld verkaufen könnten. Alles Mögliche, je nachdem, wo gerade die Bedürfnisse der Runde waren. Ich kann mich noch erinnern, wir haben in unserer Hexenrunde sehr ausführliche Tagebucheinträge in Foundry gehabt, da die Hexenabenteuer, die wir aus der Böses Blutbox, glaube ich war das, alle drei gespielt haben, die waren sehr investigativ lastig. Und während der Kampagne hatten wir auch stellenweise mehrere Monate Pause mhm. durch Umzug, durch Krankheit, durch unglücklich gelegte Urlaube und Ferien. Wenn dann zwei von fünf Spielenden eben nicht können, dann braucht man auch nicht zu spielen. Da war es halt relativ wichtig, die NSCs und die Orte, wo man schon mal war und was man da geholt hat, rauszubekommen. Aber das war halt in der Komplexität, dass eigentlich wenige Leute in der Gruppe noch dann den Bock hatten, sich das nochmal aufzuarbeiten nach der ganzen Zeit. Darunter hat, glaube ich, die ganze Kampagne ein bisschen gelitten.
0: Mm. Wenn ihr da, wenn du sagst, irgendwie Gruppentagebuch ist ja so ein klassischer Begriff, ist das deiner Erfahrung nach dann tatsächlich ein Tagebuch gewesen? So wie beispielsweise, ja, also wir haben ja aus der grauen Vorzeit der Dorp sogar einige Kampagnen-Tagebücher dann nachher noch als Download bereitgestellt, quasi so im belletristischen Sinne, damit das Leute nachlesen konnten. So ein bisschen, weiß ich nicht, die, die Prä-Video-Version eines Let's Plays oder so. Ist es das? Oder sind es eher, eher
1: pragmatische Notizen? Das waren eher pragmatische Notizen. Wir hatten es ja sehr ausführlich gemacht, zum Beispiel bei der Örstern-Kampagne. Ja. Jetzt hat Örstern ja sogar noch einen In-Time-Grund dafür, dass ein Gruppentagebuch geschrieben werden kann, weil man, wenn jemand das führt, kann man das ja im Spiel dann auch noch später an die Bibliothek von Troll, Throll, weitergeben, um dann Legendenpunkte und Geld dafür zu bekommen, weil die Zwerge da großes Interesse daran haben, was die Abenteurer so überhaupt in ihrem Land machen. Mhm. Das fand ich dann sowohl eine gute Verknüpfung von Ingame wie auch Meta-Elementen und unsere Mitspielerin da damals hat das ja auch sehr gewissenhaft gemacht und ich glaube, ist auch ein schöner Download bei rumgekommen.
0: Ja, wobei wir nur den sagen wir den ersten Akt der Kampagne online gestellt haben, das danach hm. ist ja nie erschienen.
1: Okay, habe ich mir mehr Präsent das ist aber auch ja. knappe 17 Jahre her, ne?
0: Ja, korrekt. Aus derselben Zeit. Wir hatten von uns anderen Armies Runde hatte ich ein Kampagnetagebuch geschrieben, das ist mhm. online gegangen. Bei der FBI World of Darkness Runde habe ich ein sl L Tagebuch geschrieben, das ist online gegangen. Und Marcel hat damals zu unseren Margus Runden hier in der Eifel ja auch noch mehrere Kampagnetagebücher angefertigt gehabt. Die sind ja als die Margus Fragmente auch immer noch online bei uns.
1: Hm. Das ist ja sozusagen eine narrative Aufbearbeitung, die es ja eigentlich nur im Nachgang dann nochmal interessant ist, sich da reinzuschauen. Aber da ziehst du ja nicht aus dieser auch subjektiv gefärbten Tagebucheintrag nicht die Informationen raus, die du eigentlich objektiv brauchst, um das Abenteuer nachvollziehen zu können. Namen von NSCs, Orten, dass du so Sachen, die du abgehakt hast, mhm. wie du halt so ein investigatives Abenteuer strukturieren kannst, um diese Informationen wieder aufzubereiten, um von diesem Punkt aus weitermachen zu können.
0: Ja, völlig richtig. Ich bin da auch komplett von runter. Also ich bin, wie gesagt, immer noch häufig derjenige oder einer von denen, wichtiger Punkt, der oder die Notizen machen. Und ich bin eigentlich mehr oder weniger komplett auf die Firma, deren Namen nicht offiziell ausgesprochen ist, Moleskiden, A6 Notizbücher gewechselt <lacht> oder mittlerweile mehr, weil die Seiten nummeriert sind Leuchtturm-Notizbücher, aber ist ja auch wurscht, also A6 Notizbücher auf jeden Fall. Und ich mache in erster Linie, also ich schreibe zwar noch ganze Sätze, aber mehr so Subjekt, Prädikat, Objekt Sätze, was jeweils
1: gerade wichtig ist. Kann jemand außer dir die später noch nachvollziehen oder sind die eher für dich?
0: Naja, ich denke, die wären nachvollziehbar, die sind trotzdem eher für mich, dadurch, dass es sich um physische Gegenstände handelt. Sag mal, Wenn ich krank bin, ist auch das Notizbuch nicht bei der Runde. Dementsprechend mhm. muss das außer mir niemand verstehen. Aber genau das ist der Punkt, weshalb ich immer noch ganze Sätze schreibe und nicht einfach nur irgendwelche Stichworte aufschreibe. Weil das habe ich auch zu oft erlebt. So dieses, ich so mal, Spielleiter, ich habe hier irgendwie aufgeschrieben, Ochsenblut-Ausrufezeichen. Mhm. Warum ging es da nochmal? <lacht> ja.
1: Ja, ja, das passiert auch, wenn du gerade so ein geteiltes Dokument hast. Jemand macht halt etwas, schreibt etwas rein, was zu diesem Zeitpunkt absolut logisch ist für den. Dann guckt jemand anders später rein und denkt sich, hä, ja. Phoenixfeder hat wir mystische Kreaturen getroffen, kann ich mich gar nicht daran erinnern. Hieß die Bar nicht so? Was für eine Bar? Ja,
0: ja, ja, absolut. Was ich alternativ dazu, mal versucht habe, in der D&D-Runde, die, die, die ich eigentlich leite in der kurzen Phase, wo ich mal nicht selber geleitet habe in der Runde, das Ganze tatsächlich mehr wie ein Videospiel inspiriertes Questlog zu führen. Das heißt, ich habe oben auf die Seite jeweils, das war halt auch ein recht open-worldiges Stadtabenteuer und ich habe halt mehr oder weniger oben auf die Seite jeweils einen Subplot geschrieben, irgendwie Schwarzpulverdiebstahl und dann habe ich darunter einfach nur vor allen Dingen To-Dos gelistet oder eben Kerninformationen in irgendeiner Form. Halt gar nicht, gar nicht in der Chronologie, die solche Gruppentagebücher ja normalerweise abbilden, sondern wirklich einfach nur Plotbogen für Plotbogen Und dann konnte ich vor der Sitzung drüber blättern und sagen, hier, das mit dem Schwarzpulverdiebstahl haben wir noch nicht gelöst, das haben wir noch nicht gelöst, das hatten wir damit, sind wir der Meinung, das ist damit abgehakt, gut. Und das mal mit so einer Systematik anzugehen. Mhm. Fand ich interessant. Ergibt meiner Meinung nach aber eigentlich nur bei Sandboxigen-Szenarien Sinn, weil ansonsten hast du diese Aufsplitterung in dem Sinne
1: ja gar nicht so stark. Und in einer Sandbox-Kampagne kannst du auch mehrere Plotstränge oder eher mehrere Plotstränge nebenbeilaufen laufen haben, als wenn du jetzt das klassische Kaufabenteuer des Monats spielst, das du dann nach und nach abarbeitest.
0: Genau. Ja. Ja. Ich habe das eben schon mal jetzt zweimal kurz angedeutet. Es ist mittlerweile bei den meisten Runden, in denen ich bin, so, dass mehr Leute Notizen schreiben. Ich finde das sehr angenehm und positiv. Also ich werde jetzt nicht alle durchgehen, aber beispielsweise bei Trail of Cthulhu jetzt Knights Black Agent, da schreiben, glaube ich, mindestens drei von vier Spielern ihre Notizen jeweils mit. Gerade bei Trail of Cthulhu war das lustig, weil wir, ich hatte das ja oft genug erzählt, wir hatten ja mehrere Charaktere quasi als Reserve, die auch abwechselnd gespielt wurden. Mhm. Und wir haben auch, glaube ich, alle für die unterschiedlichen Charaktere unterschiedliche Notizbücher geführt, so sodass dass wir halt auch nochmal eine, eine nachvollziehbare Trennung hatten, wer nochmal welche Informationen besessen hat oder so. Und beispielsweise bei der anderen, die in die Runde bei der, wo ich Festspieler bin, gibt's neben mir zumindest auch eine zweite Spielerin, da ist zumindest ein Klischee dann wieder bestätigt, die auch <lacht> noch viel, viel, viel minutiöser Notizen führt, als ich das mache. Aber es ist halt in der Regel auch ganz gut, wenn es mehr Leute machen, wie gesagt, zum einen, weil es redundant ist, zum anderen, weil natürlich manchmal auch jemand, was nicht aufschreibt, weil er es für unwichtig hält und noch gar nicht erahnt dass es doch wichtig ist. Und wenn zwei Leute mitschreiben, ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass jede Information zumindest so wie da ist oder so.
1: Ja, aber wird die Information jetzt später nochmal abgerufen?
0: Ich würde sagen, schon, ja. Also
1: hm. Wie macht ihr das? Habt ihr das so ritualisiert, dass das nochmal dann die Notizen vom letzten Mal vorgelesen werden?
0: Nee, ritualisiert haben wir das nicht. Aber vielleicht ist die Runde auch noch zu jung dafür. Aber es, es hängt halt schon so ein bisschen an der Wo wart ihr letztes Mal? Frage dran. Aber vielleicht auch weniger ritualisiert, als ich das in anderen Runden schon erlebt habe. Und in der Regel war es bis jetzt, glaube ich, nie besonders knifflig rauszukriegen, wo wir gerade waren, das wussten immer alle. Aber das Ganze ist in so einem, also Kalimshan, das eher Arabische, die die ferun setting Und wir haben halt mit vier hohen Häusern zu tun. Und die Frage, welches Haus nochmal was getan hat und welcher NSC zu welchem Haus gehört, ist etwas, was wir sehr regelmäßig diskutieren. Und wo die Notizen regelmäßig wieder hervorgeholt werden, inklusive Flowcharts, die wir gemalt haben.
1: So, und oh. das
0: und ich kann für mich sagen, da ist auch durchaus ein gewisser Spaß drin. Also das ist so ein bisschen der Schritt vor dem Verschwörungsboard mit dem roten Bindfaden oder so. Und das ist aber schon durchaus soweit ganz cool. Bei unserer Magus-Runde versuche ich es übrigens anders als mit dem klassischen Ritual. Ich habe am Anfang, nach der ersten Sitzung, eine Reihe von Fragen formuliert, von denen ich glaubte, dass es für die Spieler halt noch offene Mysterien sind. Nach der ersten Sitzung erstmal. Mhm. Und am Ende jeder Sitzung gehe ich die Fragen noch mal mit den Spielern durch. Durch. Und dann können halt Leute sagen, ja, das, das wissen wir mittlerweile, das ist so und so. Und dann fliegt die Frage raus. Und wir halten gleichzeitig weitere Fragen fest, die sich vielleicht in der neuen Sitzung ergeben haben. Und mit diesen, diesem Fragenkatalog gehen wir dann wieder zum Anfang der nächsten Sitzung. Oder ich poste es nochmal in unsere Chatgruppe für die Runde, bevor die Sitzung stattfindet. So, hey, das sind eure offenen Fragen. Und dann passiert halt wiederum die Sitzung. Und am Ende gehen wir die Fragen wieder durch und modifizieren
1: das. Und da Klingt aber auch ein bisschen nach so einem Questlog.
0: Ja, generell. Das Thema Questlog ist etwas, was mich seit, seitdem ich Witcher 3 gespielt habe, massiv <lacht> massiv umtreibt, weil ich, also ich habe Witcher 3 sehr viel im Feierabend gespielt und ich bin immer noch der Meinung, dass es eines der besten, sehr langen Rollenspiele für Feierabend ist, weil die Questen in sich alle so schön knackig sind. Ganz völlig problemlos, drei Questen abends spielen oder zwei, wie es halt jeweils geht. Und dann gehst du schlafen und dann ist gut, weil du immer so so Punkte findest, an denen es sich gut anfühlt, eine Pause zu machen. Hm. Egal wie. Seitdem bin ich ein wenig obsessiv, was das Thema Questlogs betrifft und ich versuche halt alles Mögliche auch aus Spielleitersicht immer mal wieder den Leuten an die Hand zu geben um zu gucken, ob man nicht dieses ganze ich hey, scheiße, wo waren wir eigentlich nochmal ein bisschen fangen kann mein jüngstes Experiment in die Richtung, habe ich dir die Tage noch per WhatsApp geschickt gehabt. Mhm. Nämlich Referenzkarten, die ich gestaltet habe für meine Spieler, auf denen sie sich quasi, weil auch unsere Icewind-Day-Kampagne sehr Open-World ist, wo sie sich halt einzelne Quests drauf notieren können oder ich Quests drauf notiere, wie auch immer, und sie dann quasi so eine Art Sammelkartenspiel daraus machen können, aus offenen Handlungsfäden, die sie mit sich rumtragen. Ich habe es am Samstag zum ersten Mal benutzt, also für euch Hörende, letzten, nicht den gestern, sondern die Woche davor natürlich, weil wir montags aufnehmen. Und ich hatte das Gefühl, dass es gut ankommt, aber das ist jetzt einmal auf dem Spieltisch ausgeteilt worden, ob es tatsächlich funktioniert, kann ich Ihnen ein paar Sitzungen sagen. ist eine ganz neue Idee. Aber halt auch so ein bisschen so eine, ich finde das so schwierig, auf der einen Seite so eine Umsetzung von dem, was du im Videospielen halt hast, so dieses hier hast du eine Quest erhalten, in dem Fall halt wirklich, weil du sie erhältst, aber andererseits will ich sie ja auch nicht zuckermistig machen, weil irgendwann irgendwann ist Immersion
1: aufgebraucht so ungefähr. Hm. Ja, aber das sind jetzt, wir haben jetzt tatsächlich viele Sachen besprochen, die ja insgesamt die Spielleitung und die Spielenden fordern. Mhm. Wir meistens kennst du das ja, kennt man das ja aus der Gruppe, dass die Spielleitung die meiste Verantwortung übernimmt. Mhm. Hat, hat sich unsere persönliche Spielerfahrung denn so gewandelt, dass jetzt einfach wir sagen können, dass die Spielenden mehr Verantwortung übernommen haben und mehr Aufgaben in diesem Bereich mit übernehmen, um die Spielleitung auch zu entlasten?
0: Hm, hm interessant. Habe ich so bis jetzt gar nicht aktiv drüber nachgedacht, in gewisser Weise bestimmt ich bin mir relativ sicher, wenn man über verschiedene Dorpcasts, über die tausend Jahre, die wir das hier mittlerweile machen, zurückgeht, die Tatsache, dass die Spielleitung alle Arbeit hat und die Spieler nicht, ist etwas, woran ich mich halt auch schon länger reibe. Hm. Aber spezifisch, was ich daran so interessant finde, ist, dass ganz viel von dem, was ich jetzt gerade geschildert habe, gar nicht aus dem Gedanken heraus entstanden ist, dass ich die Spielleitung entlasten wollte, also häufig mich, sondern dass ich eigentlich die Spielenden entlasten wollte, aus um eben aus dieser ewigen, ach Gott, was haben wir noch mal letztes Mal gemacht, Sache rauszufinden. Also, hm, was ist dein eigener Gedanke dazu?
1: Eigentlich ist es ja ein Tool, mit dem sich die Spieler selbst empowern können. Mhm. Indem sie halt die Informationen, die ja normalerweise von einer Richtung, von der Spielleitung zu den Spielenden gerichtet sind, halt einfach dann auch übernehmen können und selbst diese Informationen zur Verfügung stellen. Das heißt, die Erzählgewalt wird ja in dem Sinne nicht geteilt, sondern die Verantwortung für die Verwaltung der Informationen wird weiter aufgeteilt. Mhm. Damit wird die Spielleitung in gewisser Weise entlastet, dass nicht immer dann die Frage kommt, ja, was haben wir letztes Mal gemacht und die Spielleitung das dann zusammenfassen muss, als alleiniger Ansprechpartner.
0: Mhm. Das stimmt schon, ja. Also ich widerspreche dir nicht, ich finde das nur so interessant. Weil das eine Perspektive ist, aus der ich bis jetzt gar nicht drauf geschaut habe. Es mhm. hat halt auch den Vorteil, also eine Sache, wo ich mit einer gewissen Regelmäßigkeit drüber stolpere, sind so Sachen wie, aber hier sag mal, Spielleiter, ich habe hier auf meinem Charakterbogen noch gefunden, ich habe hier noch irgendwie diesen Ring mit dem roten Edelstein aus dem Dungeon, was war noch mal damit? Und wo ich mich dann als Spielleiter frage, ja, wusstest du das denn überhaupt schon oder ist das nur was, was ich halt weiß, mhm. aber du hattest diese Informationen nie? Und das wird immer mal auftauchen. Aber je mehr die Spielenden selber nachhalten, desto weniger kommst du halt überhaupt in so eine Bredouille. Aber um vielleicht auch nochmal von der anderen Seite drauf zu gucken. Wir haben jetzt sehr viel aus Spielenden oder aus Interaktion von Spielleitungen und Spielenden Sicht geschildert. Du so als Spielleiter, wie machst du das denn? Hast du Werkzeuge zur Informationsverwaltung, die du nutzt in irgendeiner Form?
1: Es gibt ja inzwischen sogar dedizierte spielleitungs
0: Ich hatte heute noch Werbung für World Anvil auf YouTube.
1: <lacht> World Anvil, JARPS oder was es da nicht alles gibt. Und die sind ja nochmal ein ganz anderes Vieh als so ein Virtual Tabletop, das ja dazu dient, tatsächlich das Spiel digital umzusetzen. Das ist ja nur ein Organisationstool, so wie Autoren ja dedizierte Autorentools nutzen, um Charaktere und Szenen zu strukturieren. Mhm. Ich nutze nichts davon. <lacht> es ist ja jetzt auch schon das her, dass ich zuletzt richtig gespielleitert habe und die letzte Kampagne, die gespielt hat, aber war ja nur eine Kampagne in der nachgängigen Erzählung, weil ich die halt so viel dabei, einfach, weil ich einfach keinen Bock hatte, mich vorzubereiten und deswegen so viel improvisieren musste. Und da haben wir dann in der gesamten Gruppe auch dieses Informationsdokument geteilt, wo einfach dann Informationen, die irgendwann gedroppt wurden, dann reingeschrieben wurden, damit sie von da aus dann alle mitmachen können. Das ist wie Impro-Theater, ne? Funktioniert, solange alle Leute dabei konstant mitmachen. Mhm. Und solange die Informationen sich nicht widersprechen. Und deswegen, ich sage ja gerne, improvisieren erfordert sehr gute Vorbereitung. Mhm. <laughs> <laughs> oder zumindest eine große Sicherheit und wenn wir dann einmal so etwas gesetzt haben, wie zum Beispiel in meiner D&D-Kampagne die Namen dieser ehemaligen Heldengruppe, die dann die Anführer waren, die meine Helden in Anführungszeichen, die Spielercharaktere dann nach und nach abarbeiten konnten, da habe ich die Namen und die grundsätzliche Funktion und sowas und wo die zu finden sein sollten, dann aufgeschrieben, damit ich auch in zwei Wochen auch weiß, von welchem Punkt ich weitermachen muss. Da habe ich tatsächlich auch als Spielleitung nochmal durch die Notizen vorher geschaut. Allerdings waren das am Ende auch nur anderthalb Seiten mit ein paar Stichpunkten und und Referenzen. Mhm. Das war jetzt auch keine ausgearbeitete Hintergrundwelt mit 80 Seiten und Wappen für jede einzelne Region.
0: Mhm. Ja, ich nutze auch nichts davon. Das überrascht jetzt wahrscheinlich niemanden, mhm. aber ich sag mal, alle Runden, die ich leite, spielen mittlerweile am Wochenende. Und was ich sehr häufig mache, ist, ich habe halt die Notizen der letzten Sitzungen und die Notizen von vor den letzten Sitzungen und im Falle von der D&D-Kampagne, habe ich halt auch einfach den Icewind Dale Kampagnenband, was natürlich auch ein Fundament ist, auf das ich baue. Und dann setze ich mich halt an dem jeweiligen Wochenende Tag, an dem wir auch spielen, sei es Samstag, sei es sonntags, irgendwie morgens mit einer großen, großen Tasse Kaffee ins Wohnzimmer und mach's mir da gemütlich. Und um das Analogtische noch überzustrapazieren, aber es ist halt nur mal so, leg die Schallplatte auf, und dann schnappe ich mir mein Notizbuch und dann schreibe ich halt in dieses Notizbuch händig rein, was denn so heute für die Sitzung wichtig sein könnte. Mhm. Analoger wird es nicht mehr. <lacht>
1: Ja, meine Vorbereitung ist oftmals dann eher mechanischer Natur, dass ich Gegnerwerte raussuche und so ein Kram. Oder mir halt einen mechanisch interessanten Encounter überlege, den man dann eben dann lösen muss, in Anführungszeichen, wo die Spielercharaktere und ihre Fähigkeiten dann gefordert werden. Ja, das. Aber du bist ja dann eher so plotstrukturiert unterwegs.
0: Das stimmt schon, wobei ich auch, wir haben in den Kommentaren der letzten Folge gesehen, der Begriff Encounter ist A, sehr aufgeladen und B, diffuser, als man vielleicht meinte. Aber egal wie du das Kind jetzt nennst, ob du das Encounter, ob du Setpiece-Moment oder so nennen möchtest. So sowas habe ich ja durchaus auch. Also Gegnerwerte designen habe ich wenig, weil in der Regel kommen die in irgendeiner Form aus einem Buch, das ich halt habe und gut ist. Aber zu versuchen, interessante Szenarien zu bauen, in denen die Gegner halt die, die Spieler auch irgendwie auf eine interessante Art und Weise herausfordern können, haben wir letztes mal eine ganze Folge zu gemacht. Also das ist ja durchaus was, was in meinem Alltag auch existiert. Aber genau, mir ist eigentlich der Storyfluss wichtiger. Und manchmal halt noch irgendwie zwei bis sechs Notizen zu jedem NSC, der irgendwie vorkommen könnte, damit die halt vielleicht zumindest sich in Manierismen und so ein bisschen unterscheiden und wie du sagst, in Proposition erfordert gute Vorbereitung. Wenn ich halt zu so meinen Kern-NSC für die Sitzung jeweils irgendwie zwei Schlagwörter in meinem Notizbuch stehen habe, das dann halt hinter meinem Spielleiterschirm liegt, wenn die den ansprechen, dann muss ich halt in dem Moment vielleicht zehn Sekunden weniger drüber nachdenken, wie der jetzt spricht oder wie mhm. der jetzt drauf ist. Und das macht halt das eigentliche Spiel dann einfach sehr viel fluffiger.
1: Oder eine Namensliste parat zu haben, damit nicht alle NSCs einfach Ralf heißen, bis sie irgendwie wichtiger werden. Ja,
0: ich... <lacht> Der Moment, an dem meine Star-Wars-Runde vor vielen Jahren sich einfach weigerte, mit einem NSC zu interagieren, weil mir in dem Moment einfach nichts Besseres einfiel als NSC damals Kalle, <lacht> ist das, das wird mir ja heute noch mal aufs Brot geschmiert und nicht ganz zu unrecht, muss ich zugeben. Aber mhm. ja, natürlich, klar. Ja, ich denke, wir haben alle schon mal irgendwelche Charaktere nach den Süßigkeiten benannt, die gerade auf dem Tisch lagen. Aber das ist halt oh ja. in der
1: Regel nicht the way to go. Sheriff Clarkies war ein Highlight meiner <lacht> uh, Dark-Heresy-Runde. Der, der ist ein Wiederkehr in der NSC geworden. Ja, siehst du mal. Ich habe das Recht, köstlich zu sein. <lacht>
0: Ich weiß auch nicht, ob das Hinterlegen von solchen Informationen in einem Online-Tool tatsächlich einen Gewinn darstellen würde. Also für meinen persönlichen Workflow ähnlich. Eh aus gerade genannten Gründen. Also ich habe neulich mal drüber nachgedacht, völlig banal, aber unser Tanzverein hat ein neues Tablet bekommen, um beim Training die Tanzmusik abzuspielen. Und als ich das eingerichtet habe, saß ich hier und ich bin ja durchaus auch Technikspielkind, so ist das ja nicht. Ich dachte mir, so Tablets sind ja schon geil. Zeige ich Verwendung für ein Tablet in deinem Leben? Und bin schnellst zum Ergebnis gekommen, nö, <lacht> eigentlich nicht. Also das ist cooler Hardware, aber brauche einfach keins. Und insofern für mich selber ist analoges Notizenmachen völlig zielführend. Und ich wüsste ehrlich gesagt auch nicht über so ausgelagerte Sachen wie den Mag. Fragenkatalog, was ich digital machen könnte, was jetzt wirklich für die Leute relevant wäre zwischen den Sitzungen.
1: Ich fände es inzwischen ganz schwierig, ohne Tablet klarzukommen, weil ich einfach so viel meiner Bibliothek darauf mitschleppen kann und direkt immer Zugriff habe. Bis jetzt ist auch noch nicht vorgekommen, dass der Akku leer gegangen ist, sodass ich dann einfach sagen könnte, oh, hast du schon mal gesehen, dass ein Buch kein Akku mehr hat? Nein.
0: Ja, und Sven wird wird ja wohl irgendwo ein USB-Ladekabel im jeweiligen Haushalt finden.
1: Ich denke auch, ja. Aber die sind tatsächlich sehr nützlich. Ich habe auch den Eindruck, dass diese Spieleitungsverwaltungstools eher für Leute gedacht sind, die auch so einen Autorengedanken hinter ihrem Setting haben und damit mhm. später mehr anfangen wollen, als einfach nur eine Runde zu leiten. Mhm. Kann sein, dass das meine Außenperspektive ist, aber vielleicht lohnt es sich für eine Kampagne, die sehr ortsgebunden ist, wo viele NSCs einfach wiederkehren. Aber die allermeisten Kampagnen, die ich eben kenne, sind eben nicht ortsgebunden, sondern eine Rumreise, Wurzellose Gruppe von abgerissenen Helden, die halt viele viele Orte und viele interessante Dinge erleben sollen und zwar nicht nur in einer Stadt, sondern einfach im gesamten Kontinent oder vielleicht darüber hinaus. Und da trifft man einfach so viele Leute und auch so viele unterschiedliche Leute, dass sich das aus meiner Sicht, diese Investition an Zeit und Energie für so wie ich spiele oder auch die Spiele erlebt habe, nicht lohnt.
0: Mhm. Ich weiß gar nicht, habe ich hab ich im Dogcast schon mal über meine Magus-NSC-Lösung gesprochen? Ich glaube nicht,
1: ne? Klingt unvertraut.
0: Die habe ich auf jeden Fall damals mal Fotos geschickt. Ah. Ich habe von jedem, Achtung, Achtung, Reizthema, ich habe von jedem NSC, der in meiner margus runde vorkommt, über mid -Journey ein Bild generiert. Ich hätte halt genauso gut Schauspielerfotos plündern können, etc. Plus Ist in der
1: Vergangenheit für Kampagnen auch häufig passiert?
0: Ja, beispielsweise unsere Magusrunden runden hatten eine gewisse Tradition oder so.
1: Oder die FBI-Kampagne oder, oder, oder. Genau,
0: genau. Und hab halt von jedem ein, ein Bild generieren lassen, hab dann noch so ein bisschen Magus-Design drumherum gemacht mit ein, mit ein paar Assets und der passenden Schriftart hab ich habe übrigens den Namen des NSC draufgeschrieben. Gar keine weiterführenden Informationen, nur das. Ab die im nächstgelegenen DM ist nur 30 Minuten von hier <lacht> ausdrucken lassen. Und habe dann de facto halt 10 mal 15 cm Fotos all meiner NSC gehabt, die ich halt jeweils, wenn die Charaktere, nein, wenn die Spieler einen von denen und die Charaktere einen von denen kennenlernen, habe ich den halt ausgeteilt. Habe noch so ein Foto-Einlegeheftchen, kein richtiges Album, aber so, so ein zum Umblättern halt den gegeben. Und da können die ganzen NSC rein. Das ist keine Ressource, die natürlich sinnvoll sich in den Runden abrufbar ist, weil das liegt hier bei mir im Schrank. Aber es hat zwei Vorteile. Zum einen macht es visuell deutlich was für Charaktere es nochmal alle gab, weil das ist eine ortsgebundene Kampagne mit sehr vielen wiederkehrenden Charakteren. Mhm. Und gleichzeitig verleiht es denen halt auch zumindest schon mal ein Gesicht. Und das war auch noch eine frühere Mid-Journey-Version. Einige von denen sind wilder als andere. Aber nichtsdestotrotz hat es einfach dazu beigetragen, dass sie halt, dass sie halt einfach ein bisschen mehr Charakter bekommen haben. Mehr als, mhm. als man vielleicht anderweitig machen könnte.
1: Gerade in der Anfangs-KI-Phase habe ich während der Rollenspielrunde noch einfach den Beschreibungen der NSCs gelauscht, dann mit Journey damit gefüttert und das dann einfach in den Discord auch mit reingepackt. Sieht er so aus? Kann man es so nehmen? Und das hat atmosphärisch tatsächlich auch stark dazu getragen, dass wir uns mit dem NSC eher beschäftigt haben, weil einfach diese Referenz da war. Also kann ich das durchaus nachvollziehen.
0: Mhm. Wir sind halt am Ende des Tages doch großzeitig visuelle Wesen. Und
1: mhm.
0: ja, zumal halt... Ich es auch als Spielleiter, ich habe gar keine Ahnung, ob das bei den Spielern so angekommen ist, aber ich persönlich fand es als Spielleiter insofern befreiend, als dass es an dem Punkt nicht mehr Prozent an meiner Darstellung alleine lag, bestimmten Charakteren unterschiedliche Charakterzüge zu geben. Gerade bei einer Kampagne mit wirklich vielen NSC. Wir sind halt alle nicht Matt Mercer, außer Matt Mercer. Und dementsprechend ist halt mein mein Repertoire an zur Verfügung stehenden Stimmlagen und Akzenten halt auch begrenzt. Wie und machst du, das?
1: hältst du dann den, das Dings hoch und redest?
0: Nö, nö, aber also die die Leute haben ja die Bilder und ansonsten mache ich so wie vorher auch. Aber alleine die Tatsache, dass das Bild halt nun mal existiert, und ich, keine Ahnung, es, es gibt einen einen vom Orden des Hermes in dem Setting, ein Mann namens Berger, der ist auch Deutscher und der hat halt auch nochmal ein Foto-KI-Bild, wie auch immer, generiert bekommen. Da weißt du auch direkt, was der wählt. Und das hat alleine geholfen, weil alleine dieses Bild sieht halt einfach schon auf eine Art und Weise aus, dass die Spieler, selbst wenn ich es nicht aktiv hochhalte, glaube ich, trotzdem einfach das Bild im Kopf haben, wenn sie mit dem NSC interagieren mhm. oder auch über den NSC reden oder so. Also ich denke, das funktioniert schon durchaus ganz gut.
1: Pass rein, halt. Hat ja durchaus Facecards für Kampagnen, mhm. dass du dann ein Kartenset holen konntest, wo eben die NSCs abgebildet sind mit einem entsprechenden Illustration und dem Namen darunter, damit das auch eben genau diese referenzielle Verbindung dann geschaffen werden kann.
0: Genau, wir hatten bei DSA jetzt bei zwei, zwei Produkten. Ich meine beim Verborgene Gabemeisterset definitiv und beim Banner der Treue Meisterset meine ich auch, sind so Spielleiterschirmhänger dabei. Hm. Die kannst du so, die hängst du halt oben über den Spielleiterschirm und auf der Innenseite sind die Werte und auf der Außenseite ist ein Bild. Praktisch. Ja, finde ich, das ist eine super coole Idee. Lob an die Kollegen, gefällt mir gut. Habe ich ja schon häufiger darüber nachgedacht, das für meine Runden in irgendeiner Form zu machen, aber war bis jetzt einfach nicht die Notwendigkeit da. Und aufgrund der Anzahl der Charaktere. Bei Magus hätte ich gar nicht genug Spiel, der Außenseite, um die alle drüber zu hängen. Dementsprechend ist das mit dem Fotoalbum schon, glaube ich, eine ganz gute Lösung. Hm. Was sagt uns das jetzt? Wir haben alle Möglichkeiten der modernen Technik zu unserer Verfügung und nutzen erstaunlich wenig davon. Du!
1: <lacht> also, da ich ja keine analogen Runden mehr habe, setze ich mich nicht mehr in ein Notizbuch irgendwo hin und mache dann analoge Notizen zu einer digitalen Runde. Mhm. Also, die, die werden auch direkt dann in das geteilte Google-Dokument eingetragen.
0: Gut, um vielleicht zu einem Abschluss hinzuleiten. Angenommen, du würdest nochmal eine analoge Runde beginnen. Mhm. Denkst du, würdest du es denn da aufziehen? Also angenommen, du hast jetzt vier willfährige Spielende, die sind super, du hast voll Bock mit denen zu spielen. Wie würdest du das, also wo würdest du ansetzen? Was wäre deine Wunschvorstellung?
1: Als Spielleitung? Mhm. Da würde ich tatsächlich, glaube ich, anfangen, analog Notizen zu machen. Weil die Informationsvermittlung, die du auch selbst, was du dir Sachen merkst und funktioniert analog, anders als digital, seltsamerweise. Es ist noch nicht mhm. grundlegend erforscht. Aber das ist etwas, was ich auch selbst bei mir gemerkt habe. Und auch einfach der reine physische Prozess von Sachen durchzustreichen mm. oder dann umringen oder dann einfach Pfeile zu setzen, funktioniert nochmal ganz anders. Und ich habe bis jetzt kein Online-Tool gefunden, was das komplett replizieren könnte. Später für die Reitschrift sind die digitalen Produkte wahrscheinlich besser. Aber alleine, dass es, dass diese, diese Seite eine Geschichte erzählt, mm -hmm. in gewisser Weise. Ich möchte jetzt nicht in diese Aura-Theorie von dir irgendwie halt da reingreifen. Die ist
0: die die von Walter Benjamin. Das ist die du so immer so wieder hier heranziehst <lacht> und so
1: irgendwie so tust, als würde die funktionieren. Die möchte ich nicht heranziehen ziehen, aber die Geschichte, die einfach, das ist eine Nachvollziehbarkeit, die du bei einem digitalen Dokument nicht hast, wo ja das komplett gelöscht wird, wenn eine Information angeblich nicht mehr relevant ist, aber ich kann die immer noch nachvollziehen, wenn sie durchgestrichen ist auf dem Blatt Papier und kann da vielleicht nochmal zurückkehren. Mhm. Ich glaube, die Vorbereitung für die mechanischen, interessanten Teile der Kampagne des Abenteuers würde ich dann noch digital machen, aber so die Strukturierung für den Spielabend oder auch die Notizen, die ich mir während der Runde mache, wie sei es nun ns 10 haben, alleine, weil ich nicht unbedingt mit einem Laptop auch noch dann da sitzen würde, sondern dann tatsächlich mit, Es ist alles so theoretisch, weil das jetzt schon für mich eigentlich so weit weg ist, analog zu spielen. Hm. Ja, aber auf der Drakon habe ich auch nicht mit dem Tablet und mit Laptop da gesessen, als ich My Little Pony gespielt habe dieses ja. und letztes Jahr, sondern auch mit dem Notizblock.
0: Also ich kann ja für mich behaupten, dieses Vorführvideo, was Wizards of the Coast zu ihrer Zukunft von D&D Beyond <lacht> gezeigt haben. wo Die Leute
1: sitzen mit dem Laptop am Tisch und schauen nur auf ihre Geräte.
0: <lacht> ja, und auf der Mitte des Tisches steht eine liebevolle Miniaturenlandschaft, die niemand benutzt, weil alle auf ihre Geräte gucken.
1: Das ist mein Albtraum. Ja, aber das, was Sie präsentiert haben, so wie es präsentiert, ist, ist glaube ich, das Schlechteste aller Welten zusammen. <lacht> ja. Also das, nicht das war wirklich bemerkenswert. Das ist so diese IT-Bro-Geschichte, wo Sie einfach sagen, das ist die Zukunft, obwohl das niemand danach gefragt hat.
0: Ja. Also das Produkt, was da am Ende rauskommt, mag durchaus gut sein, aber das, was diese Präsentation gezeigt hat, wie gesagt, ist wirklich mein Albtraum. Hm. Was wir noch nicht erwähnt haben, was vielleicht noch erwähnenswert ist, egal ob du jetzt Spielleitung oder Spielende meinst, die physische analoge Notizen bestehen natürlich auch über die Runde hinaus. Also klar, das Google-Dokument existiert auch weiter, aber dann guckt man nochmal in ein altes Google-Dokument. Ich habe mich aber schon durchaus dabei ertappt, dass irgendwie, wenn mir alte SL- oder Spielernotizen von mir in die Finger gefallen sind, dass ich mich auch nochmal durchaus im Moment hingesetzt habe drin geblättert habe. Das wäre für mich bestenfalls ein Tertiärgrund, das auf diese Art und Weise zu machen. Aber es ist halt trotzdem, finde ich, ein ganz netter Bonus. Es ist nicht vorgekommen, dass ich irgendwann mal gesagt habe, heute Abend habe ich echt Bock, mich mit alten Notizen hinzusetzen. Deshalb, Also, nein. Aber, wie gesagt, also gerade zum Beispiel... Wir hatten, noch zu Schulzeiten, hatten wir eine Cthulhu-Runde, wo, wo Markus elaboriertest Notizen oder so gemacht hat und wir hatten eine Hunter-Runde, damals noch das erste Hunter the Reckoning, wo uns Markus seinerseits als Spielleiter eine komplette DIN A5-Kladde als Handout gestaltet hat und wenn mir sowas nochmal in die Finger fällt, klar, das ist das ist halt auf eine Art und Weise wirklich ein, ein Artefakt, das erinnert dann auch tatsächlich an das, was man damals so gespielt hat, das... Das ist der selbe Grund, warum alle meine Charakterbögen in einer Mappe wohnen und ich da manchmal ja. durchblätter. So.
1: Das ist Charakterbögen kann ich mich auch nicht von trennen. Ja,
0: alles klar. Das war ein fluffiges Gespräch und ich habe keine Ahnung, ob es irgendwo hingeführt hat. aber
1: Weiß ich auch nicht, aber wir haben zumindest ein paar Ideen ausgetauscht. Mhm. Was wir jetzt nicht haben, sind konkrete Nutzen, also Use Cases für Vorbereitung und Übersichtlichkeit zu gestalten, weil wir die gesamten dedizierte Software und die Möglichkeiten, die es dafür im Markt gibt, halt nicht nutzen. Sollte irgendjemand da draußen dedizierte Produkte haben, die die analoge Strukturierung von Rollenspielrunden erleichtern, sei es nur durch Vordrucke oder durch so ein Äquivalent wie die Pizzamatrix matrix auf dem Spielleiterschirm, <lacht> um eben die, um das Leben zu erleichtern. Lasst es uns gerne wissen. Mhm. Oder wenn ihr auch digitale Tools benutzt und die für eure Runde gewinnbringend einsetzen konntet. Unsere D&D-Runde, weil die in einem eigenen Setting stattfindet, hat eine eigene Wiki, mhm. wo man dann nochmal tiefer in die unterschiedlichen Regionen und Städte reingehen kann. Aber wenn ihr das nutzt, lasst es uns gerne auf dem Discord und in den Kommentaren wissen.
0: Genau, und ich werde von sowohl den Questkarten als auch den Magos Charakterbildern mal vor Fotos unter diese Folge packen, damit ihr ein Bild von dem habt, wovon ich da erzählt habe, was ich für meine Runde gemacht habe. Und wenn ihr auch digitale Tools habt, von denen ihr meint, dass, dass sie mich vielleicht bekehren könnten, klar, schickt mal rüber. Erwartet bitte nur nicht, dass ich sofort darauf anbeiße. Hm? Das, ja. Aber ich wehre mich ja nicht dagegen. Ich habe nur bis jetzt einfach keinen Ansatz gefunden, der für mich besser funktioniert als der analoge.
1: Sermon? Ich bitte darum. Also ich werde <lacht> ihn nicht vorlesen, weil ich ihn nicht habe.
0: Ja, wer... Wer hat eine Maus, die gerade erst wieder eingeschaltet werden musste und hat vergessen, die Datei zu öffnen? Ich. Der Thomas, der Thomas. <lacht> Wir sind die Dorb. Wir sind manchmal digital und manchmal analog und ihr findet uns unter www.die-dorp.de. Doch bringen wir neben dem DORBcast auch Rollenspiel-Downloads zu eigenen und fremden Systemen. Manchmal veröffentlichen wir sie als Buch. Und dorb tv vor allen Dingen von Kons und Messen auf youtube.com slash die Dorb. Wir haben kleinsames Merchandise. Den Dorb-Shop gibt es unter gadgets.com slash Dorb. Wir sind auf rspblogs.de, Facebook und x at die Dorb geht an den Tom. Meine Webseite gibt es unter thomas-michalski.de. Wir haben einen eigenen Discord-Server unter discord.die-dorp.de und wir veranstalten die Drakon, die kleinen und sympathischen Paper Convention in der Eifel. Das Nächste Mal vom 20. bis 22. September 2024. Möglich wird das alles durch eure milden Spenden auf Patreon. Paywalls gibt es keine und wird es niemals geben. Und die Infos warten auf patreon.com. Thomas,
1: vielen Dank für dieses theoretische Metagespräch, hm. aber doch sehr fluffige. Ich bin gespannt, wie die Reaktionen sein werden und ob jemand da was rausziehen kann. Und wir hören uns dann in zwei Wochen wieder.
0: Genau, so ist das. Ich entschuldige mich nochmal für den Ausfall des Kreativwochenendes, aber wird wie gesagt nachgeholt. Und wir hören uns einfach in 14 Tagen zur vorletzten Dorbcast-Episode des Jahres an dieser Stelle wieder. Und bis dahin sage ich Adieu und ciao, ciao. Tschüss.
1: Jo. Ja. ja, Relativ zeitig fertig. Ja.
0: Uhrzeitmäßig meinst du oder folgenlängenmäßig? Folgenlängenmäßig sind wir glaube ich gut im Mittel. So. Ja,
1: ja, das ist gute Mittel, aber wir sind 23 Uhr so, das ist doch schon relativ früh für uns.
0: Ja, wir haben auch diese Folge mal eine Stunde früher angefangen als die letzten beiden Male. Ne, Toll. Das, ne? das ist schon ganz ganz nice eigentlich. Ja. Ja, aber ich denke, denke, Gespräch ist gut gelaufen und machen wir Schluss. Ja, drücken, den gut. Auch in diesem Monat möchten wir euch an dieser Stelle wieder für eure großzügigen Spenden auf Patreon danken, denn nur durch eure Unterstützung ist dieses Projekt in der heutigen Form möglich. Und unser besonderer Dank gebührt dabei wie stets den Dob Ones, also jenen, die uns pro Monat 5 Euro oder mehr geben und im November 2023 sind das Aika Alishara Vitus Arcanion Arudwan aka AGS Lambert Benke Big Bear Creatio Ex Nihilo Daniela Daniel Doppelstein Dorrefer Joachim Eckert Exeter Excalibert Björn Finkel Kai Frerich Marcel Gehlen Alexander Hartung Jörn Heimeshoff Die 100-Questengesellschaft Dennis Huber Stefan Lange Lichtbringer Lightweaver Christoph Lühr Angus MacLeod Volker Mantel Moritz Melem Marcel Middecke, Miles Mibi Ralf Sandfuchs Sawyer the Cleaner Ulrich A. Schmidt Oliver Schönen Jens Schönheim, Christian Schrader, Alexander Schendi, Patrick Siebert, Sphärenmeisterspiele, Stefan T., Florian Steuri, Sven, Technosmurf, Teichdragon, Jeremias W., Talian Vertimol, Xelidon und Marco Zimmermann.